0: E aí vem sobre os tipos de investimento Quais os tipos de investimento que existem? Primeiro, são os investimentos de reserva financeira Aqueles investimentos que você faz Para caso você precise, você tem aquele dinheiro ali para usar O mais comum deles é a reserva de emergência Que a gente fala para fazer na caderneta de poupança ou similar Em algum investimento de extrema liquidez Investimento que você consiga sacar a qualquer momento esse é o mais conhecido Outros investimentos de renda fixa também quadram como como reserva financeira Tesouro Selic, tesouro IPCA sem cupom. O ouro é um tipo de investimento de reserva financeira, né? É é chamada de reserva de valor. Moedas, você compra dólares ou ienes ou euros, né? Enfim, vai depender da sua realidade. Por exemplo, você tem cidadania italiana, né? Bom, você pode ter uns euros na sua casa. Se tudo der errado, você vai embora para a Itália. Um exemplo simples aí. Então, reserva financeira muito importante ter investimentos do tipo reserva financeira. É a primeira coisa, a gente falou no outro chat, a primeira coisa que você deve fazer é a sua reserva de emergência. Depois tem os investimentos do tipo crescimento. E do tipo crescimento, a gente tem as ações, né, que são mais famosos Você tem parte de uma empresa, aquela empresa é uma pequena varejista, né vídeo Magazine Luiza, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Monta um super marketplace, um super e-commerce, e você tem um crescimento exponencial do seu patrimônio. Stocks, Coca-Cola, Apple... Samsung, General Motors... Enfim, dá, dá para passar a noite aqui falando. REITs, né? tem diversos REITs, tem área de REITs aqui da Basta. É, se você se especializa em compra de terrenos em regiões que tem um potencial de valorização, é, onde tem uma urbanização ali começando, onde existe um planejamento da prefeitura para desenvolver ali alguma coisa, também é um tipo de investimento de crescimento bem legal. E, por fim os investimentos do tipo geração de caixa, ou seja, aqueles que começam a pagar suas contas, né, gerar uma renda para você ali todo mês. Os imóveis alugados, né? quem, quem não tem um familiar ou um conhecido que vive de aluguel de imóveis, que tem 8, 10, 12 imóveis alugados, todo mundo conhece alguém nessa situação, algum conhecido, um vizinho, um primo, um familiar, às vezes até o dono do próprio imóvel onde você mora é uma pessoa como essa que vive de aluguéis. Né? Eu já conheci muita gente assim. Os fundos imobiliários, que são bastante similares à lógica dos imóveis de alugados, né? Você recebe todo mês aquela renda de locação dos ativos do fundo, o fundo tem ali shopping centers, aí todo mês tem a renda dos shoppings, você recebe ali né, por cota um valor, imóveis logísticos estão alocados para grandes varejistas, Magazine Luiza, Netshoes, Amazon, e aí você recebe todo mês ali um aluguel, supermercados, imóveis de varejo, né? Redbig, agências bancárias, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, você recebe todo mês aquele rendimento vindo dos fundos imobiliários. Alguns pagam com menor frequência, a legislação manda pagar semestralmente, mas a maioria dos fundos imobiliários paga todo mês uma renda ali para o cotista. Tem os estoques, que são as ações nos Estados Unidos, como eu falei já, Coca-Cola, Apple, etc., pagam também seus dividendos, às vezes semestralmente, trimestralmente, anualmente, algumas mensalmente também gera uma renda ali. Os REITs, da mesma forma, geram essa essa renda e as ações, né? Ambev, Natura, Veg, uma ação aí, enfim, dá para passar a noite aqui falando. Vem aqui na Basta.com que todas as ações listadas na B3 estão lá. Pagam também os dividendos gerando algum caixa para você. É importante, pessoal, que principalmente no início, quando você começa a investir, toda essa geração de caixa dos seus investimentos seja reinvestida. Então, ah, Fernando, eu tenho um imóvel para alocar, para de aluguel. Tente pegar os aluguéis daquele imóvel e investir um pouco em fundos imobiliários, em ações, em WITs. Vá aprendendo. Investir em ouro, né? reserva de valor, investir em outras coisas para você poder ir formando esse patrimônio. Vejam que as ações... E as estoques principalmente, e, né, ações de stocks e REITs aqui, mas principalmente as ações, elas estão tanto em geração de caixa quanto em crescimento. Porque as empresas passam por momentos onde elas crescem, onde elas reinvestem muito, vão crescendo, é, vão ganhando mercado, vão se expandindo dentro do país ou até para fora. E tem outros momentos onde elas passam a pagar mais dividendo Ela já não tem mais tanto no que investir dentro da própria empresa. E ela começa a distribuir dividendos ali para o acionista. Então ações elas podem estar em qualquer um desses dois e, às vezes, estão, inclusive, nos dois. né? Elas crescem e ainda distribuem um certo dividendo. Então, é muito importante que você construa a sua carteira, que principalmente no início. Você pega essa geração de caixa e reinvista para que você construa um bom patrimônio. E aí, como eu já disse, na terceira idade você tem a tranquilidade. Não precisa ser na terceira idade, né? mas você passa a ter uma vida cada vez mais tranquila. Todo investimento, pessoal, isso vale para todos esses que a gente falou aqui. É, renda fixa, né? no caso do Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, para o ouro, para moedas, para as ações, para os estoques, para os terrenos, para os imóveis, para os FIIs, enfim. Tudo, todos esses investimentos, eles são avaliados pela, pela ótica aqui desses três pilares, que são liquidez, rentabilidade e segurança. Por exemplo, a caderneta de poupança. A caderneta de poupança... É um investimento que tem altíssima liquidez e é também um dos mais seguros. Não é o mais seguro, mas é um dos mais seguros. Contudo, ele tem uma rentabilidade muito baixa, a rentabilidade da poupança é baixíssima. As ações, elas têm menos liquidez do que a poupança, bem menos liquidez. Apesar de ter uma boa liquidez, tem menos segurança, mas tem uma rentabilidade, um retorno esperado muito maior do que a caderneta de poupança. Quando você compra um terreno, a liquidez é baixíssima, né? Mas a, li- a segurança é muito alta, desde que você faça o due diligence, compra com a documentação, né? Tenha escritura, documento você não Vai comprar lote de terreno aí sem documento, aí não tem segurança, não tem liquidez, não tem nada, né? Não vai ter nada. Aí comprou o lote, o terreno todo documentado, todo bonitinho, você tem liquidez, você tem segura, você tem baixa liquidez, mas você tem uma boa segurança e uma rentabilidade média para alta também, né? espera-se uma rentabilidade menor do que uma ação, mas maior, por exemplo, do que um imóvel construído. No imóvel construído, você vai ter uma liquidez maior do que no terreno, uma segurança também tão boa quanto, só que uma rentabilidade esperada um pouco menor. Vamos lá, num fundo de investimento imobiliário, você vai ter uma liquidez um pouco menor do que nas ações, uma rentabilidade esperada também um pouco menor, uma segurança maior. A princípio, né? é, a chance de você se explodir com o fundo imobiliário é muito menor do que com uma ação. Hoje em dia, a liquidez do fundo imobiliário das ações está muito próxima, está quase igual. Mas a rentabilidade esperada do FII é menor do que a esperada das ações. Isso vale para qualquer investimento que você vai analisar. Ele vai estar tá mais forte em algum desses pontos e mais fraco em outro. Tá? Todo investimento é assim. O nosso estudo, pessoal, vai ser dividido em renda fixa e renda variável. Tá? Eu vou falar desses dois temas com vocês aqui é, ao longo do tempo. É, mas antes de entrar em renda variável, eu vou fazer vídeos sobre outros temas. Eu vou trazer um pouquinho, é, um vídeo só sobre mindset e organização. Eu vou querer trazer um outro, apenas sobre... Eu vou trazer aqui sobre automóveis que eu falei com vocês e vou deixar a renda variável para depois que aí eu vou tentar fazer aqui com, com convidados, trazer o pessoal aqui nossos consultores, quem sabe, para bater um papo aqui sobre renda variável. Vou fazer um introdutório, onde eu vou contar a história e explicar para vocês o que é renda variável, mas o estudo basicamente vai ser dividido assim. O conceito, pessoal, básico para vocês, renda fixa. Renda fixa é um produto que possui regras de remuneração pré-definidas, ou seja, é um contrato que você tem com alguém, a renda fixa. Nesse tipo de investimento, o investidor concede um empréstimo, Usualmente em dinheiro a uma entidade público-privada em troca de juros. Então, quando você recebe juros, a gente está falando de renda fixa. É, se você pegou um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco. Se você investiu no Tesouro, você está emprestando dinheiro ao Estado, ao Brasil. Não é ao governo, é ao Estado, tá? a nação. Né? Não, não, não confunda com o governo, independente de qual governo está no poder. Se você é, investiu na poupança, você está emprestando ao SFH, ao sistema... Lá de habitacional, a renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém. Já tem uma regra ali pré-definida, olha, você vai receber um percentual do CDI, ou então você vai receber 6% mais alguma coisa, ou você vai receber IPCA mais alguma coisa, ou você vai receber 70% da da Selic, ou você vai receber a própria Selic, e por aí vai. Então, o investidor em renda fixa nada mais é do que um emprestador de dinheiro, ou seja, um credor daquela instituição, seja ela pública ou privada. Seja um banco, é, o Estado ou qualquer outra instituição. Isso é renda fixa. É, todo o resto é renda variável, ok? A renda fixa, pessoal, é dividida em títulos públicos. Os títulos públicos nós temos basicamente o tesouro direto, que tem tesouro IPCA, tesouro Selic, e os títulos privados. Os títulos privados são aqueles emitidos por instituições privadas, né? CDB, Letra de Câmbio, Debenture, LCI e LCA, CRI ou a caderneta de poupança. E aí vamos falar um pouquinho da poupança para vocês, né começando a explicar. Poupança ela tem altíssima liquidez, ou seja, você saca os domingos. Ela tem baixíssimo risco. É, ela é coberta pelo FGC até 250 mil reais por CPF, por instituição. Mas ela tem uma rentabilidade muito baixa, 70% da Selic atualmente. Se a Selic passa de 8%, ela vira 6% mais até E ela é isenta de imposto de renda. Ela serve apenas para reserva de emergência. Poupança não serve para nada além disso. A poupança você coloca nela, é como se ela fosse um baldezinho, um tanquezinho. Você encheu sua reserva de emergência e você deixa aquele balde para lá. E esse Fundo Garantidor de crédito aí, Fernando, que garante a poupança e os CDBs, o que, que ele é? Ele é um salvador da pátria, uma instituição de caridade? Não. Os bancos se uniram e criaram isso daí porque é uma forma do próprio sistema se proteger. Porque se toda vez que quebrasse algum banco, todo mundo que tem dinheiro lá perdesse o dinheiro o sistema bancário ia ser considerado muito pouco confiável e as pessoas tenderiam a não colocar o dinheiro nos bancos. Então ele garante até 250 mil por CPF, por instituição financeira, mas não dá para confiar cegamente. Se uma instituição muito grande, né, que a gente fala de too big to fail, aí, um, um Bradesco da vida, um tal, um banco gigantesco, um banco do Brasil, viesse a quebrar, provavelmente o FGC teria dificuldades aí para conseguir cobrir tudo isso. Então, não é algo para se confiar cegamente, colocar todo o seu dinheiro sobre a, o guarda-chuva do FGC, igual algumas pessoas costumavam indicar ou fazer. Para quem não sabe, é, o Tesouro Selic normalmente é, uma, é a porta de entrada dos investimentos. Depois que você fez sua reserva de emergência na poupança, ele é um, é um bom lugar para você começar a investir. Porque ele é um título pós-fixado, né? a rentabilidade segue a variação da Selic com algum ágil ou deságio de vez em quando, mas basicamente a te paga o que é a SELIC, que é a taxa básica de juros da economia, e ele rende diariamente. Então, todo dia rende ali um pouquinho. Né? Você vai ter é, aquele, aquela variação do título Tesouro SELIC. Você compra ele através do Tesouro Direto pelo seu banco. Hoje em dia os bancos não cobram taxa de administração para investimento no Tesouro. E ele é um título que você compra a partir de 100 reais você começa a investir nele então é um, uma das portas de entrada para os investidores ele tem alguns custos o IOF nos primeiros 30 dias que é proporcional ao número de dias então conforme os dias vão passando o IOF vai diminuindo até que ele zera no trigésimo dia taxa de custódia de 0,25% ao ano do preço dos títulos que é cobrado semestralmente mas só para aquilo que você tiver acima de 10 mil reais se você tem 10 mil ou menos Você não paga essa taxa. Pode ter aquele pequeno ágio ou deságio, como eu falei. E tem esse imposto de renda, que quanto mais tempo você ficar investido no título, menos você vai pagar. Se você ficar até seis meses, você vai pagar 22,5%. Se você ficar mais de dois anos, aí vira 15%, que é bem menor. Então, tentem sempre investir com uma visão de prazo maior. Não tentem investir hoje para sacar daqui uma semana, 15 dias, um mês ou dois. Aí a tabela do IOF, né? no primeiro dia, ó, o IOF é 96% do rendimento. E aí depois de 30 dias é zero, você não paga mais IOF. E quando você deve investir nesse título? Ele serve para quase tudo que você quer dentro de um prazo, quando você precisa de liquidez, ou seja, eu estou juntando dinheiro para comprar um carro, e aí quando eu tiver o dinheiro eu vou sacar. E o Tesouro Selic é adequado para isso. Ou você está juntando para comprar uma casa num período curto, em 3, 4 anos, o Tesouro Selic é legal para isso períodos mais longos tem o tesouro IPCA que rende mais, né? Vai ter vídeo sobre o tesouro IPCA no futuro, mas em prazos mais longos o tesouro IPCA ele é mais interessante. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? ou troca de um carro, compras em geral de curto prazo. Ah, eu quero comprar o PlayStation 5 daqui a um ano e meio, que eu sei que ele está lançando agora, está caríssimo. Então, o um tesouro Selic é interessante. é dinheiro para alguma oportunidade específica de negócio, né? Eu, tô, eu, eu mexo com leilões, com esse tipo de coisa E às vezes aparece um imóvel de leilão, um carro de leilão Tem gente que é especialista nisso Estuda isso, entende bem E aí o cara coloca dinheiro nessas coisas Então é um, é um bom estacionamento para o seu dinheiro Para quem vive, faz esse tipo de negócio Bom pessoal, fechando aí o nosso vídeo né, Que foi sobre o Tesouro Selic Sobre renda fixa Sobre definição de riqueza Sobre como viver melhor aí Espero ter ajudado vocês. Você pode melhorar o seu futuro, não tendo dívidas, né? não tendo falta de poupança, não dependendo do favor de familiares. Esse é o futuro, infelizmente, essa é a vida da maioria dos nossos idosos atuais e vai ser da maioria dos idosos no futuro. É né? muito provável, provável que vai ser assim. Isso que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de diminuir essa estatística, de melhorar essa estatística. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas chega na terceira idade com dívidas, sem poupança Dependendo de favor de familiares normalmente tendo de ajudar os familiares Ajudar a pagar a conta de filho e de neto Se você se cuidar Se você cuidar da sua saúde né, Como bem falou aqui o nosso colega Se você cuidar da sua saúde Se você fizer os seus investimentos Se você se organizar Você pode ter uma terceira idade muito mais legal Recebendo rendimentos Podendo passear é, Podendo ter uma vida equilibrada Então busquem aí Uma vida mais equilibrada continuem fazendo aí o esporte, continuem se alimentando de uma maneira legal. Vejam os chats do Mauro aí sobre saúde, que tem toda segunda-feira. De vez em quando eu estou lá, porque sempre que eu posso, eu gosto de ver, eu gosto muito do conteúdo do Mauro, que é essencial, né? Sem saúde, foi bem falado aqui, não adianta nada você construir um patrimônio e ter riqueza. Mas é essencial você ter ali seus investimentos, você ter condições de arcar com as suas despesas, você ter a dignidade aí ao longo da sua vida de poder se manter sem depender dos outros, isso é muito importante. Tenho certeza que todos vocês sabem muito bem disso, já viram algum idoso passando dificuldade, é algo muito triste. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Um grande abraço, pessoal, e uma ótima semana para vocês, um bom feriado, uma boa semana.